0: 欢迎收听《古来》，我是孟工。本期节目由 OVO 智慧投影机赞助。那种家徒四壁仔有福了家里的墙面越大越赞。然或者说那些最近可能在睡公园的，你只要找一面大白墙的，这台机子呢就一定要把它带回家，非常适合 OVO 智慧投影机 K1 c 款屏幕可以变大变小，轻松带来带去，还可以降低孩子眼睛负担的百寸无框电视。很怕小朋友趴在电视前面叫都叫不停，就可以直接用超大的电视逼他一定要给我坐在后面。整合了电视和投影机、音响、影音内容以及台湾研发电视作业系统 Oval TV OS， 一机多用，无所不能。高亮度高、高画质，灯不关黑就可以看。超大画面，最大呢可以投到200寸。轻巧不占空间，走到哪就看到哪。1> K 1 n 才刚上市就拿下了 Momo 跟灿坤的销售冠军。那下推出很多人询问的黑色款 K 1 B， 同时呢，在画质跟色彩调整功能做了重大的升级。全新的黑色款抢先首卖，即日起开放预购，特价再送五大好礼，立刻上 OVO 的官网 ovotv.com o v o t v c o m 了解详情。那结账的时候呢，你可以输入我们诸伟的优惠码 G O, o A Y E K 1， 再折 1,000 块。那这一台带回去之后呢，就可以跟约会对象说：“你家就是电影院啊！”比起邀人家说什么来我家里看兔子跟猫咪，真正的硬汉呢，都是直接跟人家讲：“说我家里有家庭剧院。”那这边把折扣码跟链接提供给需要的朋友们，你可以在链接栏这边找到。好那开头这边我们先跟大家看一下台积电的法说会啦。那其实我觉得法说会没有什么太多的重点跟亮点啊。其实台积电现在有点像是摊在世人的目光之前的。当然，台积电很早以前大家都讲它是护国神山的嘛。只是最近我必须得说，就跟我们几年前来做股票那个很大差别。以前台积电大家就觉得说，我们知道它是很强的公司，可大家不想要买它，因为觉得台积电好慢哦。以前最常听到的那种老股民就是讲台积电好慢、哦，不然我自己我也觉得妈台积电好慢哦。可是呃，经过去年到今年呢，我相信已经。没有人敢说台积电很慢的，妈他妈跟鬼一样。但因为他跟鬼一样啦，那那你知道其实散户就是这样，大家讲嘛，三根大红 K， 散户不请自来，然散户自己却来了，所以现在很多人就对台积电感兴趣了嘛。那于是对台积电研究也更多了，然后不管是、呃、传统界的这种法人啊、投顾啊、投信啊，然或者说可能一些网红分析师啊什么的，大家都开始去写这样的东西。那其实、呃、根据一些论文显示啊，就是说，如果等到资讯越来越透明的时候呢，分析师的存在价值其实就越来越。小了哦，其实跟讲废话一样嘛。你就是资讯不对等，分析师才重要啊。因为他可能可以去公司唠叨一点东西嘛。可是现在全部人都看着台积电，那其实我觉得像台积电的呃财报数字啊，或者说猜测数字啊，除非有出什么很大的意外，或者说有一些催化剂你根本没有想到的，不然其实都是符合预期啊。那我觉得目前他开出来的这个 Q one 的啊、呃、营收呐、啊、毛利啊、营业利益啊，都并不是特别重要。那 Q two 的财测什么也不重要啦，我觉得重要的呢是他聊到的一些。些啊， uh, 可能。一些人绝对没那么重要的东西，然就可能大家提到，因为大多数人可能就专注在数字嘛。但其实我觉得数字并不是特别重要，因为那都是符合预期，就是在啊，就是可能大家猜测的正负几帕之内不重要啊。怎么资本支出上修啊？从2 5五到280亿美元上修到300亿啊。然后2021到2023可能要支出 1,000 亿啊，什么大家都是知道的啦。啊，那我们要看的什么？像其中一点啊，就是我们上一期的 Q&A 有听众在问说，哎、欸，缺水对台湾科技厂的影响哦。那很直觉就是干一定会影响啊，因为科技厂会用到很多水。嘛。啊！当然，台积电出来跟大家讲了，当然他们可能是天生神力，或者说政府一定会加强，就是先救台积电啊。所以台积电直接跟大家讲说，他觉得这个呃缺水的状况呢，对他们其实不会造成什么太多实质性的影响啊、哦，这非常重要。他直接告诉你不会受到影响，你就相信他吧，然后就这样，已经已经没有什么好说，你就相信他就对了。那可能其他人会有缺水的影响，但台积电说不会就不会，然后他们就不会。那再来就是他有提到说车用晶片呢，在 Q 3然后位置就有提到这件事情，在 Q 3呢会减缓，就缺货的状况会减缓。那其实跟之前高通有提到说全球的晶片缺货在 Q 3可能会减缓，就是不约而同有敲到啦，然后那这个我们之前有跟大家聊到过，那只是台积电再出来 confirm 这件事情，再跟大家确认这件事情呢，我觉得这是很有看点的。然后因为车用。这一块，我在前面几期节目都跟大家提到说，我觉得台股接下来很重要的动能就是车用啊。那你又想说，哎、欸，跟一年前的你说法好像有一点出入。你还记得吗？一年前我跟大家讲说，妈的，你买什么特斯拉供应链，直接买特斯拉啊、哦！所以大家可能会想说，哎、欸，我们买车车子相关的这个股票，不就直接买本体就好？其实还是没变啊、哦。就是假设你特别看好哪一个车厂，你就直接买本体就对了。那更别提特斯拉，其实不是只有在造车子，它有软体啊，它有这个呃电网啊，它有充电站啊。其实特斯拉充电站，我必须得说自己当车主之后才知道，说干嘛特斯拉充电站超厉害的，它可以在呃各地布的这么广啊、哦。那它的系统整合的这么好，又这么的放。方便是非常非常不容易的啊，所以比方说它的充电站之后授权给其他的。啊，呃、其他的车厂来使用的话呢，或许又是额外的收入啦。那再来，它有太阳能相关业务啊，那之后可能会再做保险啊什么。它是非常非常庞大的一家公司。所以，当然你看好特斯拉，你就直接买特斯拉，你不要买特斯拉概念股嘛，那就很奇怪嘛。而且那时候可能市面上的电动车就只有一家，就特斯拉特别显眼，其他根本就在碰风之类的。但是呢，事隔一年，其实很多事情已经改变了啊。其实，在投资里面，我们要适时的去修正自己，就不要怕认错啦。好，那认错有时候也不是说你自己真的认错，就时代就变了，就改变了，当然你想法就要跟着改变嘛。你不变，你就变成他妈化石了嘛。那现在跟啊，比方说一年前或者说更早之前的差别在哪？差别在于其实本来市场里面电动车就是特斯拉一家在拓荒，那拓荒拓的很辛苦，一堆人那边干掉他嘛。他讲，呃、欸，那个什么电动车其实也是污染呐，哈，因为你就跟汽车内燃机一样啊。啊，你说什么油车污染，就电动车也是污染，只是你把污染移到电厂啊，不就很多人这样指控嘛。然、啊、后他们可能都完全忽略了这个啊，即便有他妈一个文祖的，我知道说能。因为转换效率不一样嘛，你集中烧跟你他妈每台车都在烧，那一定是不一样嘛。好，那对有很多人这样指控，那或者说什么啊？电动车可能会爆炸啊，或者说电动车太重啊，或者说什么呃电动车的电池成本太高啊，一定比油车贵啊什么。但是呢，特斯拉就是一一的去跟大家证明了这些东西都是可以改善的。所以其实本来很多传统车厂他们也是在一个观望的角度啊，就很简单嘛，我去做这件事情，第一个我会打到我自己既有的产线，他妈的我们油车卖的下下轿，那我突然坐电车、啊，那不就打自己嘛，这是第一点。然后再来就是。你去开拓新市场，一定都会有这个开发的成本跟风险啊，所以把这个风险让特斯拉去做，然后发现可行之后呢，尬广跟上哦，中国电动车三甲，然后或者说像是啊传、呃、统大车厂 f o l k s w a g e n 啊、哦，它推一个 ID4 啊、哦，然后像是保时捷也推了一台电动跑车嘛，那之后呢，你会看到越来越多，像宾士呢最近就推了这 EQS。那 EQS 很快就要上市了，所以大量的电动车会一直一直的出现。那也因为说这个电动车的转换，哦，从现在开始会加速。那因为它本来市场没有很大，那现在会越来越快嘛。那加速的状况之下，大家就要去盯上说这个车用晶片缺货的状况就非常重要。因为如果缺货，其实就变成说你车子根本就没有办法出货啊。很多人可能听到这个。然后车用晶片呢，你可能第一个联想就是说，诶、欸，车子里面的自驾啊，自驾才要用到像什么 AI 晶片之类的，其实不是哦、喔，就是说，就算是传统的汽车啊，不是电动车哦、喔，那随着你里面电子化的东西越来越多哈，举凡最简单的就是你车子你 B B 把它打开，那就是一个晶片啊，那后照镜可能也是有晶片的，那或者说这个呃车子里面的音响。那甚至连你的这个窗户升降哦，开车门以前是用手把机械式的，可能现在都全部变成是电动的，那全部都要用上晶片啊、哦，所以呃，本来晶片缺货的时候呢，就会发生的状况是我可能里面一些元件没有办法组上去，所以我整台车就变得没有办法出货，因为零件不够嘛哦，比方说像我家车子被撞完之后，妈都要修个后照镜，要等到五月中，而且五月中还不确定。会不会有后招进啊？我已经等了等了一个月了，那还要再继续等下去，类似这样子，因为它不确定，因为都缺货嘛。那既然他告诉你说车用的缺货会减缓，所以可能本来很多分析师或者法人，甚至车厂，他们对自己这个出货量。他就明明知道说它景气是不错，可是他对于出货量很保守嘛，因为知道拉不到货，那这些东西可能都会改善，所以第一件事情就可以看说车子的出货量会上升，对于这些车厂的营收灌溉呢，一定就会加分。那再来就是整体的供应链啊，整体的供应链又整个火起来了啊。然後本来说没有办法出货，大家都没有办法赚钱，可是它可以出货了，那大家就继续拉货。所以呢，这个车用供应链大家可以注意。但是我必须得讲，因为台股目前的位阶来到1万 7， 那美股呢更别提，也是持续的在创新高啦，所以其实目前的状况。又来到了很尴尬的情境啊！大家有没有发现，其实我们节目从……去年三月到现在，很多人都是 loop， 一下非常乐观，然后一下子市场又崩，一下乐观又崩。其实市场到最后就这样，一直循环，一直循环。然现在我们又很明显的循环到了，就是所有估值都是偏高的一个状况啊。就是即便你知道，哎、欸，这些股票你可能想要买啊，比方说像是德国的、美国市场的或者台湾的啊，这些车用的 IDM 或车用的电子元件相关的，你想要买，你也知道他们成长很好，但是问题是现在都来到估值上缘啊，因为市场好嘛，所以市场好的状况之下呢，它可能就。率先先往后面反应的啦，啊，那我我我很难告诉你说现在这个价格啊，特别是新来的已经在市场里面的啊，比方说二零二零年就进来的，你现在基本上户头里面都是赚很多钱啦。那你可能在二零二一年才刚进来的，你最近才刚回本啊，因为可能前阵子有科技股修正嘛，那如果你现在才进来的呢，当然你又可能会套到更高点哦，所以其实。任何刚加入我们市场的人啊，不管你是听了古艾的节目之后才想要加入，还是说呢你是刚好加入，然后之后再听到古艾，你都要去注意，就是红利呢，有时候是给前面那些人的，先进来蹲的、欸、有红利啊，就学长啦，学长肯定有红利啦，那、呃、当然有时候运气特别好，比方说你可能是遇到一个超级大崩盘，刚好进场的，然后成为一个少年股神啊，那都是有可能。的，只是你要记得这个时机点是很重要的啦。那目前我们看到所有的东西估值都不太便宜，我必须得这样说，它會不会再继续往上涨。我也不知道，反正我手上也只有股票嘛。那只是呢，我个人是建议大家啦，那么就是在市场又开始回到乐观的时候呢，你要去稍微注意一下。像比方说，我们节目开到现在四次的沉默巡回啊，四次的那种极度乐观之后，然后变成极度悲观又崩下来嘛，这样的巡回之后，你就会知道说，那你不要再太乐观的时候，大家冲进去。特别是现在呢，我觉得市场又再一次的回到了一个还蛮乐观的状况。那我们当然很难去抓到每一次的呼吸啊，就是你一定会希望最好的状况就是在最悲观的时候进场，然后在最乐观的时候刚好卖掉，很难啦，啊。所以你只能做的就只是，比方说你用部位的百分比去控制啊。所以即便我现在跟你讲说车用很不错，那看到台积电试出这样的消息呢，更可以去观察说车用零件相关，或是那些传统车厂转换到电动车车厂，或是已经在电动车车厂表现很好的，像是特斯拉这样子的公司啊。即便说你知道这些东西是好的，但当然你还是要去注意，要找一个可能你自己觉得相对比较漂亮的价。价格在进场，然后自己还是要动手算一下了，然后就投资呢是要为自己负责的。好了，那看点就大概是这样子，然就缺水大家不要太担心，然后车用晶片缺货减缓，所以呢车用相关的东西要去注意。好，那接下来我们进入我们的下一个话题，来跟大家聊一下 Jeff Bezos 写给股东的股东信。那如果没有意外的话呢，应该是他的最后一封股东信，然后因为他已经把。C E O 的位置交出去，了，啊，现在是变成是亚马逊的董事会里面的执行董事长啊，其实就还是名目上的大老板啦。那只是把第一线执行长的位置呢交给了他得意子弟兵，然后自己退到幕后去啊。所以在接下来的股东信呢，应该就是由下一任的执行长去写。没有意外的话，应该是这样子啊。那我觉得这一份股东信还蛮有意思的，所以在这边大概跟大家剖析一下他写了什么，还有我的一些看法。那其实当然里面最有趣的一段呢，是他引用了啊，就是他的股东。Larry and Mary 啊，这个拉瑞跟玛丽我也不知道什么，我一定要翻译。今天就是 Larry and Mary 啊，就是一个地方爸爸妈妈，他非常有趣，在他刚好在写股东信的时候呢。股东又写信给他，哦，有点像是 In ception, 夢中夢《Inception、啊》梦中梦股东信里面的股东信。那这一封信里面呢，就是提到说 ，Larry 和 Mary 这两个地方爸妈呢，那时候帮非常喜欢阅读的十二岁儿子 Ryan 买了亚马逊的股票，刚上市就跑去买。然后有儿子喜欢看书嘛，那看到上市，哎、欸，价格 OK 就买一下。但是因为那时候穷，所以只能够买两股。那我查了一下，它刚上市的第一天收盘价是 23.5 美元，好，所以买两股呢，就是啊这个四十美元，哎、欸，看起来是还蛮便宜实惠的。但是对于当时的这个家长来说呢，可能是一个很大的投资，因为我们身上只有这样的钱啊。当然，他家在股东信里面就写到说，他后悔没有买更多。我为什么会后悔呢？因为亚马逊。很快就水涨船高，那亚马逊总共拆股拆了三次那三次的拆股之后呢，其实本来的一股就变十二股了，所以他帮他儿子买两股呢，其实就等于是二十四股。那二十四股的亚马逊现在值多少钱呢？假设我们用收盘价凑一个整数三千四百块来算呢，其实就是八万一千六百块美元。那去除以他本来的成本，他大概赚了接近 2,000 倍，非常非常成功的一个投资。虽然说后悔，想真后悔没有买更多。那同时呢，其实在这过程之中，他的儿子好几次想要把亚马逊卖掉。啊、哦，那想要卖掉呢，就是可能想要花钱要要买东西之类的。但是呢，他们家族里面就有一个笑话，就是你每次想要卖的时候，我就跟你买回来，然后再送给你啊、哦，等于说强制你 buy and hold， 强制你继续抱着这只股票，然后就还好你没有卖，持续成长。那我相信亚马逊还是会再继续成长，就是 Larry 跟这个 Mary 的儿子啊、哦、Ryan 如果继续抱着的话，我相信亚马逊还会有更多更好的表现啊、哦，因为其实不管是他本来的布局。还说呢，他未来的展望，其实我觉得亚马逊都非常有条件成为一只巨兽。那我就继续来看一下他的股东信里面有大概提到什么样的东西啊？反正一言以蔽之，就是去强调说亚马逊是一个创造价值的公司。我觉得看了这段是在蛮感动的。即便我知道很多人可能会去吐槽亚马逊，这样说，呃、欸，那个就是西方的富士康啊。我知道有一些美国的网友会去干掉他，但其实他被干掉是很正常的啊。就像是他股东信里面有一段提到的，你知道亚马逊它最早最早在一九九七年发的。一封股东信里面呢，他有跟他的股东去提到说，我们的员工有一百五十八个，那现在已经涨到六百一十四个，那使用者账户呢也有一百五十万的，哎、欸，听起来很不错嘛，哎、欸，六百多个员工、欸，哎，然后会员有一百五十万，那听起来超赞的，对不对？然后那时候的股价是一点五美元，可现在到了二零二零年呢，从本来的六百一十四个员工已经变成了一百三十万个全球的员工，那会员从本来的一百五十万人呢变成两亿的 Prime 会员。啊，那更别提他有跟一堆中小企业合作，所以已经变成一个超级庞大的巨兽。那这就有点像是一个很红的明星，一定有黑粉啊。任何一个人，假设他跟你讲说没有黑粉，很简单，你不够红啊。你够红，一定会有人讨厌你，因为那个基数已经很大了，里面的人已经很多了。所以，当然像亚马逊，他自己在这个。，Jeff Bezos 在这个股东信没有提到说他们内部的调查，当然有些人讲说啊内部调查不准了，我们今天先不去吐槽他了，我们就就他讲的东西来讨论啊。他说九十四趴的员工是讲说他会把。朋友介绍进来亚马逊工作，然后因为亚马逊是一个很好的工作工作场域啊，我们就相信这是真的。可是你看，其实有6趴的还是不喜欢嘛？ 6趴一百三万人里面的6趴上网写就很可怕了啊！所以其实真的很难做到大家都很喜欢你。但是我必须得承认，就是 Jeff Bezos 他提到创造价值是真的有这么一回事的。然后除了第一个帮股东创造的价值，非常明显就是在财报，财报你看到的公司赚多少钱，这个就是帮股东创造的价值。除了他自己，还有除了他前期啊，前期分了一大堆股票，变成全世界最有。钱的女人、啊，然后除了他们两个赚翻之外呢，很多投资亚马逊的，就连我前阵子遇到下跌，我跟大家讲说，我借了亚马逊，才才减了一下子而已，就亚马逊最近就涨了很多，所以他帮我们这些人都创造价值了，帮股东创造价值其实没什么好讲了，那再来就帮员工创造价值，因为你有工作嘛，有薪水嘛，而且他有提到说，他当时帮大家把薪水往上拉的时候，其实是有促进。周遭的工作环境啊，就同一个劳动力市场中呢，大家的平均时薪增加了4点七趴，因为亚马逊调薪水，大家跟着调，所以它是帮你创造价值。那当然更别提它会提供你一些员工福利，或者说一些医疗保险等等的。那再来最后呢，他提到一点非常有趣的，我觉得这是最有趣的地方，就是说他帮消费者们创造价值。好，那我们之前都有提到说，像人类的指数会持续的往上叠，为什么？因为我们人类的生产力会持续上升。那生产力上升呢，当然很多时候是来自于我们有新的工具，新的工具就让你有更多的时间，你可以去做更多创意发想的东西。那其实很多调查告诉你说，假设你把你的员工压死死了，因为他每天一定要做一些啊、呃，可能很固定例行性的工作，他可能就是没有时间去发挥他的创意，那其实对整体的生产力会下降的。所以说，亚马逊的价值在这边就浮现了啊！既然说大家有更多的时间，就有更多的生产力，时间就等于金钱嘛。所以在这一段股东信里面，他会跟你强调这一件事情：有28趴的购买会在3分钟内结束，有50趴的购买会在15分钟内结束。也就是说，你本来要跑去实体店面，要开车停车，然后货架上找东西结账，然后再找回自己的车，然后再开车回来，搞不好还爆胎之类的，你会花很多很多的时间。可是现在呢，有一半。的消费者，他可以在十五分钟内就完成；有二十八趴的消费者可以在三分钟内就完成。所以，我们假设用比较保守的数字，好，就用十五分钟这个数字来算就好了。等于说。啊，假设说你一整年下来，那我每次帮你省15分钟，哈，大概就算你要买的东西购买量这样加一加呢，大概是一年可以帮你省下75个小时。好，那在现在时间就是金钱， 7 5个小时你可以做非常多的事情。然后只是当然有些人75小时就在睡觉，还有些人75小时可以做非常高产值的东西。那没关系，我们一样折中，我们用最保守的方法算就好，我们就用时薪啊，时薪抓10美元，所以用75去乘以10美元，等于说我帮你省下了750块。但是 Amazon Prime 是要付会费的，好。所以，在用750块去减掉会费，那我等于还是帮你创造了630美元的价值。那因为他们有2亿的 Prime 会员所以在2亿去乘以630等于1260亿。也就是说，他帮地球创造了这么多的价值啊，这不是只是帮他的会员，因为他的会员省下这样的时间呢，可以去做更多更有创造力的事情嘛。所以，其实整个地球就。额外的多出了这么多的价值，那更别提它的会员持续成长之类的，所以还蛮酷的一个说法它、哦、确实是帮大家省下了很多的时间，那这就是创造价值的一个过程。那同时呢，他也提到说，像是 A W S 的客户 ，A W S 客户其实大多数都是以企业为主啦。那呃，用企业的角度来看呢，哦，这当然 A W S 的出现其实是帮大家省下超多的时间，不只是 A W S， 还有像是 Google 就 G C P 嘛。那或者像是微软的 Azure， 然后像这样的云端服务呢，其实它是帮很多的，特别是那种中小型带来了很大的福祉啊、哦。怎么说呢？比方说像是以前你要开发一个软体，或者说你要做一个线上游戏好了，那你都会需要机房啊、哦。那机房你就需要投入成本去投资它。那只是后来你这个游戏比方说失败了，或者说你没有要做了什么的，它就变成一个沉没成本，因为东西花下去了，就像是你开一个餐厅，然后餐厅如果后来失败，你要去卖厨具，你要去卖里面的啊怎么抽油烟,烟机干，人家就有一个超热涩。价格跟你收啦，或者说人家顶浪的话，一定是用很垃圾价格跟你收，那成本花下去就花下去了。那只是现在呢，你可能可以用一个比较小的成本，你用租的，你租伺服器的方式，你就可以去拓展你要的服务。所以它在这部分，它也帮大家创造非常多的价值。那我觉得亚马逊的核心看点还是在这种 t B 相关的东西呀、啊。那后虽然可能对它的理解，很多人是想说它是一个线上的买东西的网站，因为这是我们平常接触到的。但其实 t B， 我相信才是真正的动能啊！所有的 SaaS， 你要观察的都是 t B 的动能。就是赚企业的钱还是比较赚啦，赚消费者的钱呢？你要拓市场，你要撒广告，你可能要给折扣然后它是一个血海，我自己这样认为啦。所以，呃，它蛮有趣的，就是说在企业这边，我是帮大家省钱，帮你创造价值。那在谈到消费者这块呢，他就转过来提说，我帮你省下时间，那时间也等于金钱。所以这就是写信的艺术啦，还蛮厉害的。然后再他有提到说，像员工有些人会有这个职业灾害啊，大部分是跟肌肉骨骼有关的，因为可能要搬货什。什么的是一个比较劳力密集的产业这样子，那他们就有一个 Working Well 计划来帮大家、呃、做一些可能是关于体力或者说健康安全管理部分的知识跟教学，那来帮大家避免这样的状况，那以及他们对于整个地球环境的一个 commitment、哦、就是他们他们怎么样的去呃要在2025年达到。使用全再生能源呢，本来是2030年才有办法达到，那现在往前拉五年，那到2040年呢会做到净碳排放量是零啊，就是它怎么样去经营这个永续发展。那他也提到说啊，地球暖化是一个确实存在的东西，然后就你不用去怀疑这样的东西。那其实如果说我们可以去避免这样的事情的话。对于我们企业本身也是好的、哦、所以比方说像他就投资了十亿美元在 Rivian， 然后去做一个呃这个电动的送货车啊、哦、，Rivian 是做电动车的，那他们总共订了十万台，那他还有之后可能会用空拍机送货之类的、啊、那比较空拍机啊，呃无人机啊、哦，用 drone 用那个 drone 去送货，那这都是还蛮有趣的一个规划。就是亚马逊这家公司，我觉得它很厉害的地方在于说它包山包海，什么他妈死人骨头都做，所以它在未来应该都是非常非常看好的、哦、那这。这个股东性我觉得还蛮有趣的啦，就是之后，呃，应该有人会把它集结成册吧？我记得我好像已经有看过，只是呃，因为现在可能就是它的封笔之作，我在想啊，所以之后可能会有一些书会把它的呃股东信的精华集合在一起啊，这个我觉得蛮有兴趣的，把它拉到我们的书单里面。好，在这边分享给大家啦，我就觉得 Jeff Bezos 真的是一个非常非常厉害的人啊！即便可能啊、呃，你在 Reddit 或在 Twitter 上面，又看到有些人讨厌他，哦，那是很正常的。你红就一定会被讨厌，就一定会有人要堵烂你。那更别提你不可能让大家喜欢你。就算你是99趴的五星好评，那一趴的人要来干你，他照三餐去留言，看起来还是很大声哦。真的要讨厌你的人，他就是有办法讨厌你啊。所以、呃，你要知道，即即便你今天刚到 Jeff Bezos， 或是你你变成郭董，还是你变成什么样的名人，周杰伦什么啊都。坏是有人会讨厌你啊！那，诶、呃。我我觉得就是我们不用太在意网络上很多人讲的一些东西啊，就这些人他们确实都是在帮整个社会创造价值啊，那就够了。我觉得人只要有创造价值，那他的个人的品性、操守什么的啊，那个大家自由、自由、公平啊，但是那并对我来说并不是特别重要的事情。那我们就看作一个人他对于社会的实际贡献，就比较现实这部分他到底贡献多少。那我觉得 Jeff b e z o l 是一个非常伟大的人，大概是这样。好，那我们这节目先聊到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位 Amanda A A A 他说：“菜鸡五星推。”对对，诸位你好，感谢你花时间做优质的节目，让菜鸡受益良多。请问新手菜鸡，如果一个月只有一两万块可以投资 ETF？ 那您建议哪一种进场方式呢？一存到可以买一张股的金额再进场；二每月零股进场。谢谢您回答，祝诸位全家健康平安，新书卖翻挺好，非常感谢。那，诶、欸，你可以用那个券商去设定定期定额啊，就定期定额，比方说每个月就是一万块给他扣。那你设定定期定额的好处呢，是成本会比较低啊，因为定期定额它都会给你额外的折扣，这比你自己去市场上减零股或者说凑成一张都来的便宜啊，这个是比较好的一個。方法。下面位台中高公旺，他说：“为的主委搬去文心森林公园，先预祝贺成交来台中吧。有一事相求，我一个朋友高处长，常年投资不顺的他，自从听了的节目获利两百万，结果一直被鸡巴同事靠摇，他是少年股神，可以主委小哥哥帮高处长打气打气吗？”台中高公旺 ，P.S. Nvidia, AMD, TSM, Tesla，Go Go Go, go。不是啊，你都已经赚钱获利两百万人，你管你的鸡巴同事靠腰啥小？你知道，其实那种靠腰的人一定都有的啦。啊，你赚钱，大家就眼红嘛。我跟你讲，过得好的人一定都有人眼红啊、哦。那成为少年股神很重要的什么，就是你要知道說，说我成为少年股神啊，有可能是我自己很厉害啊，有可能就是我赛道的啊、哦。有很多人以为自己有 alpha， 但其实你是 beta， 什么意思啊？ alpha 就是说你有这个超额获利啊，你是真的选股很厉害啊。beta 呢，其实就是你跟大盘表现差不多，你不如直接去买大盘呢、哦。等于说你是赚整个，因为你像像大盘在表现的时候啊、哦，那个股往往就会跟着表现，所以等于说你没有什么选显著的选股能力啊、哦。那在这样的状况之下呢，那你可能。就是赛道成为少年股神，然后因为可能在二零二二零二零二零二一年，然目前到目前为止，市场行情都不错，虽然偶尔会有一些修正，但是目前表现都很好。那不管啦、啊，反正你就是有赚到钱的啊,啊。如果你知道自己是赛道的，你就要小心啊。你就要很重要，就是说你要，呃、欸、要守城呐、啊，不要让赚到的钱赔回去，那就不好看的嘛。那如果说你自己很厉害，那就有自信一点啊。你管他妈别人讲什么。下面问这个北屯大法师说：菜鸡感恩，从自己乱摸索在台股杀进杀出，到听完股海大，到现在美股有15趴的获利，也是很满足。特此来五星吹捧。当初也是特战退役，那之前是特五营特三连，超级怀念大五营跟潮州跳伞场。哦，对。对啊，那个地方叫潮州啊，靠北。他会讲说什么大吴，然后说我朋友找我一年进去，还跟我说当时有冰淇淋跟可乐。结果我进去只有热豆浆，但还是可惜未来不在那边了，不然真的很好玩的说。那希望被念到，不然我就再留一次。祝古来全家健康平安快乐，感谢。哎，对，那个大五营的伙食很好，应该说特战兵的伙食很好。那特战兵有这个伙食加级，所以我们几乎都是双主菜，超爽的。然后还有什么叉兵可以吃，干在部队里面难以想象啊。我们不管是下部队或在受训的时候吃的，真的都比较好，就跟一般的兵比起来了。我觉得这是额外的福利啦。好，下面一位龙骑士观察秋千，他说：“初次留言必须是五星。”艾大，啊、你好，我一直是后知后觉的人，去年垄断后几天才觉得好像该做什么，然后才开始审视自己的部位跟策略。那是突然发现艾大节目，然后开始停，一直到现在都是开车的时候很好的凉拌。今天的操作都是闲钱丢高股息的标的，然后不管它，直到去年垄断崩盘才认真开始来看待自己的部位。那刚出社会没几年，曾经看过台积六十几，所以当初很想下去减，却没有勇气。这次依旧没有 guts 来付出行动，后来研究听了几集艾大的 podcast， 加上偶然发现财报狗访问艾大那集，突然信心大增，勇敢进场，虽然有点慢，但是很好运，又把之前亏损的部位补进来。然后挨大的分享观念会我良多，开始重新审视自己的部位，做出正确的调整。对于自己看好的公司，在相对低点的时候买进，并长期持有。上班很忙，没有空去看盘，我利用看盘软体设定一些警示，在大涨的时候调节。那这样我就有空的时候才知道卖出跟买进。那我的操作比较保守，但是很怕在遇到崩盘的时候，只能眼睁睁看着没有子弹可以打。最近在考虑是否要开杠杆，并保有十趴的部分资金，在崩盘回档的时候，看可以运用杠杆少量少量的分批摊平。哎，大家对于这个策略有什么看法？那我很喜欢念留言的部分，大家的经验分享让我觉得自己不孤单。另外，我也学挨大开始帮我的一岁半女儿开始定期定额台股指数型 ETF， 只是我的资本没有那么大，觉得是很好的策略，借用一下，十分感谢。关于买房，大平数三千万左右的物件的确单价比较低，也同意挨大对于租金房价比的分析，但我觉得社区型大楼管理费也该考虑进去。近期的建案管理费越定越高，谢谢挨大。然后这个感谢这个非常长的留言，龙骑士观察秋千。那祝你的女儿健康快乐长大。那对于你说这个杠杆部位呢，我建议是不要了啊，就是我我给大家的建议还是不要杠杆。那我忘记有在节目里面我提到说，为什么我一直劝大家不要杠杆？因为，呃，坦白讲，我自己是杠杆一路上来的啊。他讲说，妈，你既己用杠杆，就大家不用杠杆。呃、啊，我告诉你，因为你就是穷，你穷的时候你就会激进啊，穷的时候操作就会很凶，因为你想说，妈，大不了回去打工啊。可是，比方说，你从几十万变百万，然后再到千万的过程之中，你会慢慢的去啊，你会去注意到说，你要去守城嘛。啊啊，就是我已经变成百万千万了，那我干嘛还要去拼个你死我活？因为你知道去开杠杆，它风险是超大的。那我觉得那个前几天我看定毛的啊，就是定毛是一个在台股写报告的一个帅哥啦，非常厉害这样。那诶、欸，他有发一篇动态，我觉得很有趣，我就把它分享到我的这个现实动态上面了、啊。他就提到说，因为他以前是研究员啊，那他讲说，自从那个融化的爆炸案之后，就一家公司叫融化，然后呢，他就知道说其实。很多东西不是你可以掌握的、哦、特别是你不要讲说它爆炸了嘛、啊，台股三天两头干你、啊、PCB 藏一堆易燃物，干你妈、啊、整天烧起来、哦，那不然就像之前的药厂烧起来，然烧起来就直接吃了好几个碟碟。那或者说有些可能公司、哦、它可能看起来很好，财报数字看起来非常漂亮，那公司营运看起来没有什么太大的问题，结果呢后来发现说干那个是做假账的，像康友哦，那呃或者说像美国一些公司跟你讲多好多好多好，就会发现说一切都是梦，没有办法量产、啊、然后就崩。所以就是你有很多这种，你觉得自己有办法预期，可是最后面你发现你是没有办法预期的东西。然后，当然有些人会事后论，告诉你讲，哦，那个财报你认真刚刚看得出来，不是？我跟你讲，操纵性真的看不出来，那就是意外。那为什么叫意外？意外之所以叫意外，就是意料之外。任何你可能会去假设它会发生的东西，其实都不太算意外。因为你可以去预防。可是意外呢，就是我们不知道。比方说，你开车开在他妈的车道三线道正中间，你有想过，机器人车会从旁边倒车过来撞你吗？真的是完全无法想象的事情，但是他妈我就遇到了，所以你才有保险嘛。那我个人觉得杠杆啊，就是我虽然是一路杠杆上来的，那我只能讲说庆幸、玄心、上帝、阿弥陀佛、穆罕默德还是什么，就大家有保佑我，所以我活下来了。然但是我会跟大家建议说，其实杠杆呢，真的不要太。呃、啊，怎么讲？不要太常去使用了。那、啊、就是如果你去使用杠杆的话呢，那你也要做好很好的这个杠杆的部位控制。然后，比方说像我自己会在节目有时候跟大家讲去杠杆。哦、雖然后，所以有时候我自己去杠杆的时间点也不一定抓得很准啊、哦。这个是很常见的，就是真的没有人可以去预测到行情嘛？发现自己觉得不对，你就要去杠杆。但有时候你要注意哦，那杠杆是不一定你跑得掉的。比方说像美股，有时候直接一天给你杀二十趴，没有理由啊。那像 q u a n t 宽、um、城 scape， 直接他妈直接大杀十几趴。而且他被杀的理由，我觉得他妈超莫名其妙的哈。就是说，我们本来就知道固态电池是梦，它是一场梦，它可能要到20262728才有办法会变成有办法去量产，甚至可能到那时候都没有办法量产啊。但是至少这个梦，它背后是有谁支持？是有 Bill Gates 啊，是有这个。啊 ，Stanford University， 然后是有啊，像是那个叫什么索罗斯啊，这个非常有名的金融巨鳄，他哎、欸，他们都有投资这样的东西，你觉得他们智障吗？他们一定有滴滴啊，他们一定有了解啊，可是哎、欸，一个做空机构出来写一个报告、啊，而且这做空机构，我觉得算杂牌空军啊，啊。嘛，这过往才写过四个报告而已，那写的四个公司也还没有倒掉啊，啊那那他现在写一个 Quantum Scap 的的一个做空报告，嘛、啊，直接一天就跌掉十二趴。你如果是杠杆两倍，你就是24四趴、哦，那你就会遭逢断头之类。的。所以，呃，杠杆你就会加大你的风险，当然获利也会加大、哦、只是因为你讲到你有女儿啦，有小孩之后就尽量不要这样做，然后花、啊、多一点时间来跟你聊一下。因为我自己觉得，像我自己，你知道我之前有想一件事情，我、哦、最近就在思考这件事情，房贷嘛，房贷但贷越长越好啊，那钱不要还最好啊。可是突然就在想说，哎、欸，如果我今天挂掉怎么办？哦，当然你可以去弄一个什么房贷寿险、啊，还是说你就存一点钱给小孩之类的。可是我就突然想说。你知道我们之前都会想说，钱利率越低利率越低就是妈借包对了，因为我可以在市场里面滚钱之类的。但是现在突然就有一点想法說，说其实有时候把房贷先还掉，好像也没什么不好。虽然听起来好像有点笨，哎、欸，钱便宜你干嘛不用？因为以前我都会这样讲嘛，资金便宜你干嘛还钱？可是有小孩就觉得，哎、欸。我先还掉，把杠杆去掉一点，好像也不错、哦、我只能说那个观念我，我自己也发现这些有趣的变化，就是干嘛当老爸之后，很多东西慢慢的在改变。然、哦、后发现之前的自己真的是很很冲啊，然后很敢啊什么的啊、哦，就像最早期的自己嘛，杠杆开爆了，大不了就回去工作了。可现在怎么可能？现在你哎、欸，现在不是回去工作这么简单呢、欸哦、所以呃，我建议你就是说，你你现在的操作节奏很好，你就维持就好啊、哦。你你你没有必要去用杠杆来加大，因为你想说啊。我现在可能效果,效果不错，我杠杆加下去，我效果就是加倍嘛但是有时候不是这样哦、喔，因为你杠杆加下去，波动也会加倍，回档的时候它的波动也会加倍。你可能本来回档十趴觉得可以接受，心理上可以接受，可是你杠下去回档它就会变成二十趴，甚至三十趴。那当下你可能就没有办法接受了、喔、所以，呃，我建议你就算真的要一点点啊、喔，就是有点像是把把脚放在那个游泳池里面什么，一点点一点点，你就慢慢试水温，你不要一直下去啊、喔！特别是有女儿哈、喔，那自己要小心。那下面为这个。阿启 159456， 他说：“感恩主委赞叹主委终于把古玩听完了，感谢主委祝福主委 l i s a 还有秋口平安快乐，期待主委的书赶快到。虽然听完还是在存钱，听完更不敢轻易尝试进场。虽然开悟很久了，但是一直都是静观其变。从财基线两百多蹲到现在六百多，一直都没有买。想问主委除了睡觉重要，这本还有推荐哪本书？再次感谢主委。哎、呃，我的书就有在书单里面啊，那书单你可以从那个 Facebook 或者 Telegram。”反正我每一集新节目上，我都会发嘛。那下面就有一个古玩传送门，就可以看到书单，也可以看到群组啊，什么都在这啊。你那种路边的 line 群组啊，那个 LINE 的群组不要乱加，因为那很多是假的。哦，就仿冒是我的。好，那我只有这个 Telegram 跟这个脸书的社团就这样，那其他都是假的，大家自己要注意。那书单在里面也有啦。那至于你提到说你到现在都不太敢尝试进场，其实这是好的。我希望所有听众都是这样认真讲哦，就是除非你本来有在市场里面的，那你听得有帮助，很好。但是没有在市场里面的，我其实很怕你。们。们听了我的节目之后被鼓励，然后进场，然后因为其实，在市场里面，我必须得说了，除非你就是客尊我跟大家讲的，你用指数型投资当成一个配置的主轴那其实我觉得风险是相对低的。你只要相信人类文明会持续更好，你买 VTI、买 VT、VO、买 00500608， 我个人都觉得。已经算风险相对低很多啦，比你去投资什么朋友真奶店，然后说自己拿去乱搞什么有的没有的，或者说去买一堆很智障的金融产品，这个已经算是相对保守了。但是假设你是听了之后想要去当少年股神去做主动选股的，我必须得说，可能八九成的人会铩羽而归啊，就是你会你会撞的一鼻子灰啦。所以其实我我。嗯，有时候听到这样子的故事也会难过，你知道吗？哎、欸，哪个菜逼吧，听了我们的节目之后，想要去做股票，然后还赔了他妈一屁股我就只能说，我希望你听，你要听完全部，你要认真听。我一直都跟大家劝告，你用指数型 ETF 进场，因为我就知道，大多数人其实是不太能做这件事情的。好，比方说你从200一直冷。然后冷到台积电六百，你都不敢进嘛。然后之后看到八百，你终于决定要进的，就台积电就一蹶不振。然后在这个八百跌回去六百，然后盘整了两三年，然后你受不了，然后卖掉，然后再从六百直接碰回去九百。哦，大多数散户的宿命就是这样啊。所以，嗯，没关系，你就慢慢看啦。我不急啊。好，下面一位这个呃 G Point 啊 G 点，他说祝 Y O Y 持续成长。那约去年开始停停了一阵子，也把之前补完了。本身是金融背景，但是一直没有正式进入股市，直到去年六月，很多很不错的观念，分散投资、分批投入、portfolio 专注较多的比例。那以长期布局基本面为主，都很中肯又实用，感谢无私分享。第一次 podcast 留言，但是一直很想说一件事 ，Y O Y 是 year over year， 就是分子分母的意思。那英文分数的说法，刚好听到这一集又提了一次，想跟大家提一下。对我知道，我知道 year, year over year 啊，那。哎，对啊，那我 year on year 在哪听到的？应该是法兰报告看到的。我知道有两种说法 ，year on year 跟 year over year。哦，那 OK， 好，感谢你指正。其实很多东西其实都是听众指正我之后，我就把它改进了。比方说，我之前都念 Nvidia、Nvidia， 后来两个 Nvidia、i Nvidia、哦、year over year。OK， 好，以后就念 year over year， 听你的。好，下面一位马可龙，他说钢铁人。五星都射了，四月十四号中钢涨停三十三点二，连大牛股都飞上天了。台股万七高空盘旋，长隆华航、中钢、万股齐涨 ，but 跌停的也不少。请问该怎么获利了结？穷到只剩下股票，不是啊？现在穷到只剩下股票，是他妈超幸福的事情，好,好拜托你。然后，呃，这个中钢涨停，老实讲，真的超屌的。中钢涨停这件事情是今年我觉得最惊讶的事情之一。好像在什么。货柜轮啊，货柜轮我本来预计行情只有一波，就涨了两波，这个我还蛮惊讶的。然后像什么面板，我觉得就产业嘛，在韩国跟中国的夹杀之下，就面板他妈大爆色。这个真的也是之前都没有想到的。我只能说，今年跟去年哦，这两年大家都直挥票价，因为看到超多超傻眼的事情。你看面板已经产这么久了，突然爆色，然后货柜轮其实。就像我我前面有一集跟大家讲这个呃货柜人跟散装嘛，我一直跟大家讲，其实散装的表现一直都比较好，我自己觉得啦。那那我自己做股票也只是做散装为主的，我很少去看货柜人，我觉得货柜人就没什么好玩的，就货柜人他妈的喷翻天、啊、其实很多东西真的是超乎想象啊。那像你讲说有一些股票跌停，对，呃，跌停的股票其实。没有很多啊，就台股现在其实还是涨的比较多，涨停就比较多。那要怎么获利了结？当然获利了结很简单，就是用 trading stop 的方式哦。美股很简单，那在台股只有两家券商有这样的功能。那你可以自己去设定一个点位哦，只要达到你设定的估值上缘。我因为我不知道你进场是用什么依据，假设你用基本面，那基本面你你算今年假设赚二十块好了。然后，那你预估它本一笔给二十或者给四十，随便你看你要算多少。然后那个价格达到了，你就可以把它出掉，哦，或者说快接近了，你就可以把它出掉。这个是用基本面的方式。像技术面的方式呢，技术技术面的方式，可能有些人觉得说跌破均线，然后或者说均线下弯，那或者说什么长黑 K。其实我认真讲，每个方法都可以，然后就看你要用哪一个方法。我甚至筹码面的，哎，我看到外资开始卖了，我就跟着卖。然后虽然筹码面我比较不建议，筹码面我觉得是。杂讯最多的啦，那什么技术面、基本面拿来停立都可以，或甚至就很单纯的 train stop 用价位来停也是可以，然后赚够了就开始出三分之一、三分之一都可以啦，啊、哦，那穷的剩股票是一个很幸福的事情，特别在这种行情。下面一位 y a n 七八一四他说 GG 好强，五星吹捧 GG 大神，四星让我见证奇迹。对 ，GG 说要买四星，然后就直接遇到好几根跌停，干超屌的。然后昨天又发生一个很狂的事情，就是他在。然后圈主里面，因为之前就已经有丢过他买那个富邦 VIX 嘛，那富邦 VIX 就是我们之前讲到的垃圾东西之一啊、哦，富邦 VIX 超垃圾，然后再就是像是零零六七二 L、元大原油正额，这也是有瑕疵的东西啊、哦，这是我们跟大家讲的东西。那啊六七二 L 已经下市了、哦、那现在六七七 U 就是富邦 VIX 呢也准备要下市清算的啦。然、哦、后那 G G 就丢了一个对账单，看你们知道他什么时候买富邦 VIX 吗？就刚好在去年三月二十号，也就是台股。刚跌到最低点要反弹的时候，他跑去买了恐慌指数，超屌！他刚好买在最低点，所以他家直接然后赔掉了八成还九成的资金吧，然后把这个对象单丢出来，大家傻眼。原来我们都以为台股是什么基本面好才反弹，什么不是？是因为你买了 VIX 之后，妈台股才反弹。然后很多人就讲说，等到他 VIX 把它卖掉，或者说 VIX 清算下市的时候，搞不好台股就要开始崩了。我们进袋啊，等 GG 再抠下一次，我觉得。他的盘感真的很厉害。假设我们用科学的角度来讲呢，就是他可能他的那个生理构造，他的脑袋刚好就是呃人类的一个怎么讲一个大数法则的结果。我就可能在他觉得恐慌的时候，刚好就是市场上。已经恐慌到极限要反弹的时候，当他觉得非常乐观的时候，就是刚好市场上乐观到极限要反转的时候，我觉得他可能脑袋构造是这样，所以他才有办法。就是我们用科学角度解释啊，因为我不太想用那种神佛角度，虽然我很想啊，就是但是在节目没有办法，我们还是要尽量用科学的方法去解释一些事情，我只能这样去解释他。好啦，保护 GG 人人有责了，不然哪天他妈 CIA 知道 GG 的存在之后，把他抓去开脑，放到五十一区之类，那就很麻烦了啊。那我们这节目先聊到这边，就这样了，拜。